0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان الائمه من بعده هم علي بن ابي طالب عليه السلام والحسن والحسين والتسعه المعصومين من ذريه الحسين حجج الله على الخلق اجمعين اخرهم امامنا المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وقد بشر به النبي صلى الله عليه وآله وأكد على ظهوره في قوله لو لم يبقى من هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة كما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يفصح لنا عن هذا المعنى بقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوني يا أولي الألباب اذا على المرء ان يتقي الله تعالى والهدف من هذه العبادات التي ناتي بها لله هي ان توصلنا الى تقوى الله تعالى انتم ترون اننا نصوم من اجل ان نتقي الله ونصلي من اجل ان لا نقع في الفحشاء والمنكر وكذلك ناتي بالحج هذه العبادة العظيمة من أجل أن ندخل في تمرين يدعونا إلى أن لا نقع في معصية من المعاصي. أنتم تلاحظون أننا عندما نحرم لأداء هذا المناسك يحرم على المرء أن ينظر إلى زوجته بشهوة وهي حلال عليه ويستطيع ذلك يعني يستطيع أن يكف نظره عن الحرام الذي كان هو حلال عليه ولكن حرمه الله عليه بالعرض كما يعبر العلماء وفي فترة الإحرام يستطيع أن يغض بصره عن الحرام عن زوجته وعن ما يحل له وعما يحرم عليه وهذا تدريب دقيق جد دقيق بمعنى أن الإنسان إذا استطاع أن لا يقع في الحرام في برهة زمنية محدودة فمعنى ذلك أنه يستطيع أن لا يقع في الحرام على طول طوال الوقت العلماء يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد بمعنى ان الانسان اذا استطاع ان يقوم بشيء فهو قادر على الاستمرار فيه قادر على انجازه وهكذا فلا رفثا ولا فسوق ولا جدال في الحج بمعنى ان الانسان يتجنب بعض المعاصي فتره محدوده بره زمنيه محدوده ومعنى ذلك انه ايضا يستطيع ان يتجنب هذه المعاصي طوال الوقت لأنه إذا استطاع من خلال الالتزام الدقيق والجاد في برهة زمنية محدودة فمعنى ذلك أنه يستطيع على طوال الخط كما نعبر إذا علينا أن نستفيد من هذه العبادة بأن لا نقع في الحرام بعد أن نرجع من أداء هذه المناسك لكي تكون هذه العبادة عبادة مؤثرة في سلوكنا ومنعكسة على أقوالنا وأفعالنا نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن الأئمة من بعده علي بن أبي طالب عليه السلام والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام الذين آخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه عباد الله تقوى الله هي الذخيرة للإنسان وكل ما يمتلكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو عرض زائد أما ملكة التقوى هي الملكة الأساسية وهي الغنيمة التي إذا حصل عليها الإنسان فإنه حصل على كل ما يبتغيه من هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا هي مجرد فترة عابرة تمر على الإنسان كطيف كحلم في النوم ثم يستيقظ وقد ورد عن علي عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا الله تبارك وتعالى يفصح لنا عن أهمية التقوى وكيف يحقق الإنسان الفوز الأكبر بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم إن للمتقين مفازا الفائز الحقيقي هو الذي يحصل على ملكة التقوى، ممكن أن تحصل على أهم شيء يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ألا وهو العلم وتصبح من العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان وكذلك يمكن أن تصبح أثر الأثرياء في هذه الحياة الدنيا ثم ماذا بعد؟ سوف تغادر هذه الحياة الدنيا وتترك أموالك وتترك أيضاً جميع ما حصلت عليه في هذه الحياة الدنيا ماذا يبقى لك بعد مماتك؟ يبقى لك العمل الصالح الذي احرزته من خلال تحصيلك لتقوى الله تبارك وتعالى لأنك سرت على جادة الصواب وسلكت مسلك الهدى ووصل وأوصلت نفسك الى الله تبارك وتعالى. اذا علينا ان نتقي الله تبارك وتعالى. ومن اعظم الامور التي تحقق للانسان تقوى الله تبارك وتعالى الاحسان الى الغير والتعاون على البر والتقوى، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. بمعنى انك تحسن الى غيرك تُفيض عليه من نعم الله عليك التي أنعم بها الله عليك تُعطي غيرك وما هذه الصدقات والخيرات التي يُقدِّمها الإنسان لغيره إلا هي أعمال بر وتجدون أيضاً قولاً للنبي صلى الله عليه وآله أن, أن إماطة الأذى عن الطريق صدق والكلمة الطيبة صدقه وجميع الأعمال التي يأتي بها الإنسان من أجل خدمته لأخيه الإنسان وتخفيف الوطأة عن كاهله يصب ماذا؟ في صالح الإنسان قبل أن ينفع غيره إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم كما يعبر القرآن إذن علينا أن نغتنم هذه البرهة الزمنية القصيرة التي نعبر عنها بالحياة الدنيا لنحصل على رضوان الله والحج يعلمنا ذلك أنتم تجدون أن الحج هي حسود من البشر يعني تشبه المواقف بشكل مصغر التي يقفها الإنسان في عالم الآخرة في يوم القيامة حتى يجتاز هذه المواقف ويصل إلى الله نحن في كل موقف من مواقف الحج نتعلم أمرا من الأمور اليوم مثلا مر علينا رمي الجمار وهو عبادة ما معنى رمي الجمار عبادة رمزية أنك ترمي الشيطان بسبع حصيات وكأنك تقول إنني على استعداد تام بأن أقاوم هذا الشيطان بنحو لا ينقطع كلما دعاني إلى معصية الله كلما وقفت أمامه محاربة وانتصرت عليه بتقرب إلى الله لأن الإنسان لا بد أن ماذا يتعرض لتسويلات الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني اعبدوني وأن هذا صراط مستقيم يعني أن جادة الصواب التي توصلك إلى الله هي بالعبادة الحق إلى الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالكم وأن يأخذ بأيديكم إلى السداد وأن يجعل أموركم الى خير في دنياكم وأخراكم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل وسلم على محمد.